0: Investimentos apresenta Podcast Rio Bravo. Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou Fábio Cardoso. A indústria brasileira vive um momento decisivo em tempos de ajuste fiscal. Isso porque, depois de anos contando com incentivos públicos no sentido de retomar seu crescimento, a performance dos últimos anos mostra que algo não está tão de acordo com as projeções que no passado prometiam alto desempenho. Por um lado, o governo federal tenta manter a roda girando com uma nova tentativa de política industrial. Por outro lado, industriais parecem se perguntar se o melhor está mesmo por vir. Para analisar as consequências da política industrial adotada no país nos últimos anos, nosso entrevistado de hoje no podcast Rio Bravo é Armando Castelar Pinheiro, coordenador de economia aplicada do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Armando, é um prazer tê-lo conosco aqui no podcast Rio Bravo. Prazer é meu. Qual leitura é possível fazer a respeito da performance da indústria nacional nesse momento?
1: Olha, é, os indicadores são muito ruins. Se você pegar uma perspectiva de prazo mais longo, você vai ver que a indústria, desde o auge pré-crise, em 2008... É praticamente o nível de produção hoje em dia é inferior ao que a gente já atingiu antes, né? então a gente andou para trás. É a mesma coisa se você olhar o PIB da indústria de transformação, o desempenho é muito ruim também. Se você olhar o emprego na indústria de transformação, o desempenho é muito ruim. Você tem uma ideia, dadas nossas projeções para 2016. No triênio, 2014, 15, 16, o PIB da indústria de transformação vai ter contraído mais de 20%. Ou seja, vai ter diminuído em mais de um quinto, que é um número sem precedente na história da gente. É um número brutal, que obviamente é retratado em altos fornos que estão fechando, é retratado em pátios cheios de automóveis que não são vendidos. E é, é, é grande, né? e, e, e afeta obviamente toda, toda a economia brasileira.
0: E quais fatores explicam esse cenário que é sem precedentes?
1: Olha, é, é uma combinação de fatores. Existe um problema sério de competitividade da indústria nacional, é, tanto dentro da planta quanto fora. Se você olhar os indicadores de produtividade da indústria de transformação, eles estão em queda já há bastante tempo. É, mas existe obviamente também problemas de competitividade fora uma infraestrutura muito ruim é, um ambiente de negócios que é desastroso é, é, pouca qualificação da mão de obra e por aí vai então a, a indústria não tem competitividade isso é um problema assim, sério, prova disso é que mesmo quando foi a época do boom de consumo é, a nossa indústria teve dificuldade de aproveitar disso e se beneficiar vendendo mais entrou muita importação é, agora, mais recentemente, obviamente, o próprio mau andar da economia também contribuiu. É, todo, todos os problemas de saúde financeira da Petrobras, por exemplo, estão é, prejudicando a indústria naval, estão prejudicando a indústria de bens de capital. Essas coisas tendem a se reforçar e ganhar, nesse sentido, uma, 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 um peso maior. É, e daí porque, nos, nos últimos anos, é, a retração da indústria tem se dado de forma mais, mais forte.
0: Até que ponto essa baixa competitividade, que o professor mencionou agora há pouco, da indústria no Brasil, está atrelada à atuação do Estado no sentido de promover uma política industrial pautada pela ideia de resgate da indústria nacional? Vamos colocar esse resgate da indústria nacional aí entre aspas
1: quando o LDS ou quando um banco público ou, é, dá um crédito subsidiado ou quando o governo baixa um imposto para um determinado setor industrial, o um impacto direto sobre esse setor, sobre o produto que está sendo beneficiado, é positivo para quem está pegando esse benefício. Agora, é... Duas outras coisas compensam isso e, e na verdade, mais do que compensam, ajuda a explicar esse desempenho muito ruim. É, o Primeiro que pouca gente tem acesso a esses, a esses empréstimos. A análise, por exemplo, do programa de sustentação de investimento mostra uma contra, concentração muito grande, por exemplo, de subsídios em algumas grandes empresas. Então, pequeno empresário, tipicamente, tem dificuldade de se beneficiar desse tipo de, de incentivo. Segundo, que o dinheiro que é canalizado dessa forma... É, de alguma maneira tem que aparecer nas contas do governo, como é que ele aparece? Ele aparece com mais imposto então é, o governo na verdade ele aumenta a carga tributária é, às vezes aumenta a inflação porque não está aumentando os impostos é, para conseguir gerar os recursos que vão, então, ser utilizados para fins dessa política industrial, para gerar esses benefícios. Obviamente, as empresas, de maneira geral, como, ou, é, não só no setor industrial, sofrem com mais impostos, impostos mais ineficientes, impostos mais instáveis. Muitas vezes, também, essa política industrial ela é muito detalhada no setor, então, determinados setores têm determinado benefício, outros setores não têm determinado benefício, aí acaba com uma estrutura tributária muito complexa, porque os impostos postos para certos setores são sobre receita, para outros setores são sobre valores adicionados, muda aqui, muda ali, e vem toda aquela complexidade tributária que os empresários reclamam é tanto. Terceiro lugar, o governo tem uma política de é, é, proteger a falta de competitividade. Então, é ele, em vez de tentar é, fazer dar apoio às empresas para se tornarem mais competitivas, ele dá um tipo de apoio que permite as empresas se manterem mesmo sem se tornarem competitivas. Isso com políticas de compras favorecidas de produtos feitos no Brasil, isso com políticas de conteúdo nacional, isso com proteção contra importações. Então, no médio prazo, obviamente, isso tudo vai penalizando a competitividade, se você faz é uma coisa atrás da outra. Então, de novo, uma série de fatores. novamente você pode dizer, olha, esse dinheiro que foi utilizado para esses fins, ele poderia ter sido investido em infraestrutura, que é alguma coisa que ia aumentar a competitividade de outra maneira. Então, às vezes, se olha muito aquele impacto direto do benefício, se esquece que, para gerar aquele benefício, tem que se aumentar imposto, tem que se deixar de investir em infraestrutura, e por aí a coisa vai.
0: Na esteira disso que o professor comentou agora há pouco, a indústria não se aproveitou, em certa medida, dessas ações que foram Preparadas para auxiliar na retomada da indústria nacional?
1: Não, de novo, quem recebeu o benefício se aproveitou. É, não se aproveitou para ficar competitivo, porque o benefício não vinha associado a nenhuma demanda de competitividade Era um benefício exatamente para proteger, em muitos casos, a não competitividade. É, o benefício direto houve o que não houve foi uma melhoria de competitividade agora, de novo é, o benefício nunca é de graça alguém está pagando por esse benefício então é, de novo, a empresa se beneficiou de um lado, mas se prejudicou de outro da falta de infraestrutura, da carga tributária mais alta, dos impostos mais complexos, a falta de qualificação de mão de obra, e agora mais recentemente, de uma brutal instabilidade macroeconômica que vem associada a esse muito gastar, o governo aumentou muito gasto, e agora a gente tem um déficit público elevado, que está penalizando confiança, que está penalizando o nível de atividade, é, da onde vem isso? Vem do muito gastar, vem das desonerações, Aliás, o próprio governo reconhece hoje em dia, que desonerou muito além do que o seu orçamento permitia, é, era uma estabilidade macroeconômica, se beneficiou antes e agora está sendo prejudicado exatamente pela mesma política.
0: Agora, há quem diga que os números seriam piores se o Estado não fosse tão atuante, os números da indústria especificamente. Ou seja, não apenas a performance da indústria nacional ficaria ainda mais abaixo do que está, a quantidade de desempregados aumentaria. É. Isso é um fato ou é uma mistificação da realidade?
1: Olha, eu acho que isso não, não faz sentido é, por várias razões. Primeiro porque, como eu estou dizendo, existe uma causalidade. Né? Existe um, o problema não surgiu do nada, né? Não houve o, o benefício não veio desassociado a nada. Na verdade, foi o benefício, como eu disse, que está gerando a crise fiscal. Obviamente que não é o benefício de um setor alto, é o conjunto da obra. Né? Você, eu acho que aí a questão da Petrobras eu acho que ajuda a ilustrar bem que não é... Obviamente teve a política de conteúdo local, mas teve várias vezes a Petrobras é, fazendo refinarias que depois foram 2 bilhões e 700 milhões de reais jogados fora. Isso saiu de algum lugar e agora está prejudicando as compras da própria Petrobras, porque a sua saúde financeira está muito ruim. Agora, o que mais eu acho que chama atenção sim, os números são tão ruins, mas tão ruins, eles não têm precedentes na história do Brasil. Então, não teria nenhuma razão porque é que essas coisas seriam ainda piores, se não existe pior na história do Brasil, é, na ausência dessas políticas. A lógica econômica não bate, e os números também simplesmente não seriam compatíveis com é, uma situação ainda pior. Mas é importante entender isso. quer dizer, A política do governo não continha elementos é, que efetivamente levassem aumento de competitividade. Por isso que você hoje em dia tem um dólar, é, hiper é hipervalorizado real é muito desvalorizado em momentos anteriores da história brasileira você esperaria uma alta forte da das exportações de produtos manufaturados você não está vendo isso né você está vendo pelo contrário uma retração é, nessas exportações por quê falta competitividade obviamente teve outros elementos que também pesaram o governo brasileiro pelo protecionismo não fez acordos de acesso ao mercado que pudessem ajudasse nesse momento as industriais acharem mercados mais dinâmicos, atuarem muitos países pelo mundo, trabalharam bastante nesses acordos e a gente ficou parado, mas de novo, por que a gente ficou parado? Porque a gente estava só olhando para o mercado aqui de dentro, a gente não estava com uma política que tivesse orientação para uma competitividade em padrão global.
0: Levando em consideração as atuais condições de competitividade, de produtividade, a indústria nacional pode se beneficiar com a alta do dólar? Em outras palavras, com a atual política industrial, o Brasil consegue fortalecer os canais de exportação?
1: Não, a indústria tá, vai se beneficiar e já está se beneficiando da alta do dólar em duas frentes. O produto importado fica mais caro e você percebe vários, é, várias empresas e produtos que antes é, vinham de fora, você vê já sendo fornecidos por... É, produtores de dentro, isso aparece às vezes até de maneira mais pitoresca né? menor número de viagens de brasileiros para fazerem compras em outros países, então a indústria claramente se beneficia disso, a indústria vai também, o particularmente alguns setores que estão que melhor, se beneficiam também de serem mais competitivos nas exportações, isso também, isso também ajuda, agora de novo, dada a magnitude da desvalorização, em outras condições históricas, você teria esperado uma reação muito mais forte é, e aí vem a questão dos acordos que estão ausentes, vem a questão da competitividade que não acompanhou porque essas políticas é, fizeram muito pouco pela competitividade, vem o problema é, que muitas indústrias passaram a contar com insumos importados em escala muito grande, então a empresa ganha com a desvalorização do dólar na hora que exporta, mas sofre com custos, precisa, como eu disse, passar a achar fornecedores locais, então a coisa é... é é menos do que a gente esperaria se a gente simplesmente olhasse e visse que o dólar está num patamar, o real está muito desvalorizado, se a gente olha a série histórica, a gente vê que a gente está num patamar de desvalorização, de, de, é muito alto para a série histórica, a gente esperaria que a indústria estivesse soltando rojão com um câmbio desses, e não é isso que está acontecendo pelos fatores que a gente discutiu há pouco.
0: Agora, na sua avaliação, professor, os industriais poderiam exercer algum papel mais dinâmico no sentido de buscar outros meios para retomar o crescimento da indústria?
1: O problema é um problema de coordenação. É sempre um problema de você... É, no certo sentido, como eu disse, os benefícios vieram associados aos custos. Então, se você quer reduzir os custos, você tem que estar disposto também a abrir mão de alguns benefícios. Eu acho que isso é uma política sensata é, do ponto de vista da competitividade da indústria, mas ela precisa ser bem coordenada entre as próprias as federações de indústria, entre os próprios industriais, é difícil para um industrial sozinho querer fazer um movimento dessa natureza. Agora, a gente precisa de uma mudança mais ampla, a gente precisa de um modelo de política econômica que efetivamente dê uma estabilidade macro, que efetivamente coloque é, mais pressão competitiva sobre todo mundo, não é só sobre a indústria. Então é uma mudança é, é, maior, eu acredito que sim, que essas são as entidades é, na indústria, tem toda a condição do mundo, tem gente bem treinada, tem um bom conhecimento da realidade, mas precisa ser uma coisa bem coordenada, não é simplesmente mudar uma única política, porque senão você acaba com um lado do, do problema, mas é, cria um problema em outro lugar.
0: Em que medida a mudança dessa política, por uma política sensata, está atrelada a uma narrativa mais forte, de uma ideia de mercado.
1: É, quando você analisa essa história, e isso não é só na economia, e isso não é só na questão da política industrial, a gente vê que o ser humano ele é muito influenciado pela narrativa, né? pela narrativa do... Eu li um, uns dias atrás um livro que mostra que quando as pessoas se sentem mais mortais, é, elas se sentem mais favoráveis ao autoritarismo, como se aquilo de alguma maneira fosse trazer um conforto, uma segurança maior, né? É, então a gente sempre gosta de ver no Estado aquele grande guardião que vai resolver todos os nossos problemas um pouco como eram os pais na infância da gente né? é, então assim Entender os benefícios de uma outra realidade com mais estabilidade macroeconômica, um Estado mais leve, um Estado que é, não fica dizendo para as empresas se elas têm que investir numa planta aqui, numa planta ali, se elas têm que fazer uma fusão, mas deixar, efetivamente, o um empresário fazer aquilo que ele sabe fazer melhor, que é empreender, eu acho que seria muito mais positivo para a indústria. Agora, é, de novo, precisa resistir a essa tentação de achar que a solução vai vir de Brasília, que a solução vai ser é, alguma coisa que vai ser pensada pela, pelo governo para salvar a indústria, Porque a indústria precisa é, ter uma visão mais realista, como eu disse, isso já está aí há 10 anos que o problema está aí, isso não está resolvendo, pelo contrário, está complicando mais ainda a situação.
0: Nesse sentido, como o professor avalia a iniciativa do governo com o programa My Brasil Mais Competitivo? que tem como alvo ações direcionadas à melhoria da produtividade de empresas de pequeno e de médio porte?
1: Olha, quando a gente a olhar esse tipo de política, é, os objetivos são todos muito nobres. É, e realmente não há como discutir. Uma política que procure aumentar a competitividade de empresas, que se procure tornar as empresas mais produtivas, é sempre positivo. Agora, o diabo, como diz o ditado, mora nos detalhes, né? É, o governo tem tido uma tradição de não ter metas, de, 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 de não ter sanções, de não ter prazos, então simplesmente colocar mais dinheiro é, no sentido de proteger e é, beneficiar empresas é, vai ser bom para as empresas, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Mas, é, para ter impacto sobre produtividade e sobre competitividade, é preciso ter algo mais, né? de novo. Não é só mudar para onde vai os recursos. É, e, além disso, esses programas, muitas vezes, acabam pouca coisa acontecendo. É né? muito difícil o dinheiro chegar a pequenas empresas. Esse aqui, o dinheiro público chegar a pequenas empresas. Esse aqui mostra é, a experiência, né? operações... É, do governo normalmente são é, muito carregadas de exigências de burocracia, coisas que são difíceis para as pequenas empresas é, atenderem. Então, há também a pergunta de, de fato, o que, que desse programa vai acabar acontecendo, seja em termos de é, é, recursos efetivamente transferidos, seja o que, que esses recursos vão representar em termos de aumento de produtividade e competitividade. Mas eu torço para que, para que seja mais novo. Eu acho que a indústria não sofre porque... É, faltam alguns bilhões chegando é, nas empresas chegaram centenas de bilhões de reais nas empresas é, ao longo desses, desse tempo faltam efetivamente de coisas que as tornem mais competitivas e aí eu acho que o programa teria que ser analisado é, à luz da experiência pretéria para ver se ele tem algum, alguma mudança relevante que faça o que a gente deva esperar um resultado diferente daqueles que a gente observou indo para trás para além, da, para além dessa iniciativa
0: do governo, no seu entendimento, quais são as perspectivas para o desempenho da indústria em 2016? Existe algum indicador favorável a curto prazo?
1: Olha, o cenário agregado da indústria é muito ruim. É, para 2016, é, a perspectiva é uma queda do PIB da indústria de transformação aí entre 8% e 9%, o que seria, é, obviamente, não não trivial é você vai ver um ano em que o mercado interno vai ter mais um ano de retração forte então o que sobra são é, é, possibilidades de exportação é, que como eu disse tem um limite na nossa baixa competitividade na nossa dificuldade de acessar mercados mais dinâmicos e a substituição dos produtos importados mas é, em princípio é Crédito ao consumo e o próprio consumo muito restrito, investimento com mais um ano de queda é, vai ser difícil é, algo muito positivo. O que eu espero é que obviamente seja uma oportunidade por outro lado para que as empresas investam bastante na sua competitividade. Né? Obviamente um dia isso tudo vai passar é, e quem tiver sido capaz de aproveitar esse momento para se tornar mais competitivo pode se beneficiar muito do que vai ser o Brasil é, num horizonte mais largo
0: professor Armando Castelar Pinheiro, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast Rio Bravo.
1: Muito obrigado, é, espero aí que as ideias é, sejam interessantes e que todo mundo possa apreciar um, e pensar um pouquinho melhor sobre esse tema da política industrial e da, é, do papel do Estado na economia de forma geral.
0: Com edição e produção visual de Leonardo Testa, este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.